0: Bonjour, je suis Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV. Si vous avez aimé le feuilleton sur les retraites, vous allez adorer celui sur l'immigration après de multiples revirements, des ordres, des contre-ordres, des tergiversations au sommet de l'État. Ça y est, on y est. Le gouvernement va présenter son projet de loi au Parlement. Alors il est ficelé, mal ficelé selon les opposants de droite qui menacent de faire tomber le gouvernement rien que ça. C'est du bluff ou si une réelle menace Bienvenue dans ce nouveau numéro du service politique. J'ai fait appel aux plus grands experts du service pour euh, parler de la loi immigration. Alors, comme ils n'étaient pas dispo, je <rire> vais demander à Benjamin et à Périne de venir avec moi. Salut Benjamin Duhamel. Salut Thomas. Bonjour Perrine Vaz. Oui. Bonjour Thomas. À Périne Vaz qui suit le Parlement pour, euh, pour BFM TV. Donc, on vient de raconter les coulisses en ce moment, à la fois à l'Assemblée et, et au Sénat. Et puis Benjamin, euh, pour le décryptage d'abord. Toi Benjamin, euh, on va essayer d'être le plus pédago possible parce qu'on n'y comprend plus rien à cette loi immigration depuis euh, neuf mois, voire quasiment euh, un an. Cette loi, si j'ai bien compris, c'est une loi de fermeté pour expulser le plus plus étranger. Normalement, la droite est sur cette ligne-là de manière idéologique et historique. Pourquoi la droite, peut-être, ne va pas soutenir ce projet de loi d'immigration alors,
1: il y a la raison euh, officielle et il y a les raisons politiques. La raison officielle, c'est que la droite continue de dire, certes sur des tons différents, mais en réalité avec un message à peu près similaire, qu'elle ne veut pas de ce fameux article 3. L'article 3, rappelons, c'est celui qui permet de régulariser les travailleurs qui sont dans des métiers en tension. Mm-hmm. Et qui, effectivement, dans cette euh, volonté d'équilibre du gouvernement, fermeté, euh, humanité, gentil avec les gentils, méchants avec les méchants... Ouais, qu'on c'est ce qu'avec dit Gérald voilà, Darmanin, et, 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 et Olivier Dussop. Donc ça, la droite dit... L'article 3, ça va faire un appel d'air, donc nous, on ne peut pas envisager une seconde de soutenir un texte de loi où cet article 3 resterait. D'accord. Ça, c'est l'argument de la droite. Ce qui rend les choses difficiles parce que le gouvernement continue à dire « Nous, l'article 3, on le revendique, c'est important. D'ailleurs, même les LR en privé, ils demandent des régularisations auprès des préfets. Donc, c'est bien la preuve qu'ils sont hypocrites sur le sujet. » ça c'est la,
0: la, Et la, si la... vous enlevez l'article 3, on le vote
1: Absolument. Okay. Ça, c'est l'aspect officiel. Okay. Certains ne le disent pas de façon aussi claire parce qu'ils disent aussi « Oui, mais de toute façon, cette loi, elle sert à rien. De toute façon, il faut faire une réforme constitutionnelle. » Mais au fond, on voit quand même que c'est le principal irritant. Ouais. Et puis, il y a la raison. Euh, pour le coup politique, la droite est dans une sorte de, de volonté, de distinction par rapport au gouvernement sur la question de l'immigration, se disant, nous, il faut qu'on mette... Si on veut réussir à montrer qu'on est différent du gouvernement, il faut qu'on ait une ligne ultra ferme sur l'immigration. Et donc, on ne peut pas se permettre de leur donner une sorte de quitus en soutenant ce texte euh, l'immigration. Ce qui, parfois, donne l'impression même dans les justifications qu'au fond, ils se moquent un petit peu de ce qu'il y a dans cette loi, mais ouais. ils sont simplement ouais. obsédés à l'idée de surtout ne pas donner le moindre accord au gouvernement, même si... Euh, là-dedans, il peut y avoir des voix peut-être un peu plus sages que d'autres. Peut-être que les sénateurs sont un peu plus ouais, sages que va les députés. Revenir. Ça, Périne ouais. va, va sans doute l'expliquer mieux que moi. Et c'est ce qui voilà, rend le, le, le débat assez imprévisible, euh, même si euh, ce matin encore, Olivier Véran disait, euh, ce matin vendredi, euh, disait « voilà, moi, je suis confiant sur la possibilité d'aboutir à un accord au Parlement
0: ». Périne, justement, toi, tu parles beaucoup avec des députés LR, des, députés, des sénateurs aussi LR. Est-ce qu'en l'État, ce projet de loi peut-être adopté. Mais c'est une vraie
2: question et personne n'a la réponse, ouais. même au Sénat. C'est vrai qu'effectivement, on a l'habitude que les sénateurs soient plus sérieux, fassent moins de bruit voilà, ouais. que, que les députés. Or là, le problème, c'est que même eux ne savent, ne savent pas. Là, en coulisses, jusqu'à au moins dimanche soir, si ce n'est lundi matin, les sénateurs et la présidence du Sénat avec Gérard Larcher vont essayer de trouver un accord pour se mettre d'accord sur ce fameux article 3. Ouais. Globalement, qu'est-ce qui se passe Bruno Retailleau est Arquebouté. c'est le
0: patron des sénateurs voilà, l'air. Des,
2: des, des sénateurs l'air. Ouais. Il est arc contre cette loi. En fait, un cadre de la majorité sénatoriale est... Du Sénat, donc plutôt de droite, me disait, il ne veut pas la voter. Donc il s'arc-boute sur cet article 3. Or, Gérard Larcher, pour lui, c'est hors de question qu'il n'y ait pas un texte voté vendredi soir, 10 novembre, vendredi prochain, ouais. en sortie de Sénat. D'accord. Parce que c'est la crédibilité du Sénat pour le président Larcher. Mmh. Donc certains nous disent en coulisses « Bruno Rotaillot, il est en train de passer un peu des mauvaises nuits parce qu'il se fait un peu rappeler à l'ordre par son, euh, par son président ouais. au Sénat, qui est la même famille politique, LR, qui lui veut vraiment un accord. Gérard Larcher veut trouver un accord ». L'entourage de Gérard Larcher me dément, non, non, on est tous sur la même ligne, pas de problème, mais on me confirme quand même que les tractations continuent. Qu'est-ce qui pourrait se passer Que cet article 3, il soit réécrit N'y Donc plus par ce... les
0: sénateurs, voilà. lors de l'examen lundi au Sénat.
2: Exactement, qu'il D'accord. n'y ait plus ce droit opposable pour les travailleurs clandestins d'avoir une régularisation si jamais euh, ils ont un travail, ouais. mais qu'il y ait en fait une accroche législative, c'est très très euh, technique, mais pour permettre une nouvelle circulaire. Voilà, D'accord. ça c'est, c'est okay. la position d'Hervé Marseille, D'accord. le centriste, qui est en fait le vrai faiseur de roi au Sénat, parce que sans les centristes, il n'y a pas de majorité.
0: Alors, sauf que après ça arrive à l'Assemblée, ouais. Périne, et là j'ai bien entendu aussi les Ricciotti, Olivier Marlex, patron du groupe LR à l'Assemblée, dire même s'il y a seulement une accroche parlementaire, euh, pardon, législative, euh, qu'on parle de ça, même trois mots dans la loi, on ne le vote pas. Donc ça va, être, ça va bloquer après à l'Assemblée. C'est d'accord. ça
2: qui est fou d'ailleurs, c'est que les députés LR sur cette loi sont beaucoup plus virulents que les députés RN, que l'on n'entend pas, ouais. et qui disent bon, si ça apporte deux, trois trucs, pourquoi pas on le voterait.
0: Marine Le Pen a dit qu'elle voterait s'il n'y avait pas d'article 3.
2: Voilà, ouais. mais en fait, c'est ce que dit Benjamin. Ils en, ils en ont fait un, un combat politique. Ils ont aidé le gouvernement, les Républicains, pour faire passer la réforme des retraites. Hors de question de recommencer à être le marchepied des victoires d'Emmanuel Macron politique sur une loi aussi emblématique que l'immigration. Mais hier, j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec des députés, les Républicains, ouais. qui ne sont pas tout à fait alignés avec la ligne de Ciotti et de Marlex. Ouais. On sait qu'ils sont une souvent fois, dissidents. Pas <rire> pas voilà. Et en fait, ils se disent pourquoi est-ce qu'ils se sont arqueboutés sur cet article 3, alors que globalement, dans le groupe quand même, on pensent que cette loi est mauvaise, qu'elle ne sert à rien et qu'elle mmh. ne va pas assez loin. Mmh. Mais ils nous disent quand même que, en fait, j'ai surtout senti des députés perdus pour tout vous dire. Ils sont perdus, ils ne savent plus à quelle chapelle ils sont. Ouais. Un député à l'air me disait à qui on s'adresse. Quel message on veut faire passer, à qui on s'adresse, parce qu'ils ont tout à fait conscience que pour des députés de droite, ne pas voter une, immigra- une, une loi sur l'immigration que le gouvernement présente comme ferme, c'est une erreur politique. Mmh. Donc ils sont un peu perdus, ils comptent un peu, et ça Benjamin va en parler, sur le 49-3 que peut-être souhaiterait la première ouais. ministre, pour ouais. se débarrasser d'un vote. En tout cas, en ce qui concerne, peut-être qu'on parlera plus tard de la motion de censure, mais très peu y croient. 58 députés LR qui déposeraient une motion de censure, c'est quasiment impossible, et Et, et tout autant ne la voteraient
0: pas. Donc Benjamin, est-ce qu'il y a une menace aujourd'hui Est-ce que cette loi immigration peut faire tomber le gouvernement si les Républicains dans les prochaines semaines déposent une motion de censure Euh,
1: Première réponse en termes de chiffres, pour passer une motion de censure, pour faire tomber un gouvernement, il faut qu'il y ait une majorité de députés euh, qui euh, votent cette motion de censure. Ouais. Et les socialistes ont annoncé qu'ils ne voteraient pas une motion de censure oui. de droite. Ça veut ouais. dire que, de toute façon, admettons même qu'il y ait suffisamment, euh, que tout le groupe LR décide de voter une motion ouais. de censure, ce qui n'est pas acquis. Non, parce non. que sur les Lois 62, il y en a certains ouais. qui, euh, franchement, ont beaucoup moins d'hostilité à l'égard du texte, du texte ouais. sur l'immigration. Euh, il faudrait que la gauche Qui 12-13, vote... quoi, qui,
0: voterait
2: qui serait Plutôt en faveur du gouvernement, voilà. donc ils okay. ne veulent pas donc, la voter.
1: Donc, déjà, okay. vous, vous retirez cela. Ouais. Il faudrait que la gauche, comme un seul homme, vote la motion de censure. D'accord. Or, déjà, si le groupe socialiste dit nous, on ne le vote pas parce qu'on ne veut pas, on va quand même pas voter une motion de censure de la droite qui dit il faut aller encore plus loin sur l'immigration. Donc, déjà, arithmétiquement parlant, ça ne passe pas. Ça paraît difficile. Maintenant, okay. il ne faut pas être dupe euh, parfois en politique, euh, les oppositions peuvent se dire qu'il y a une sorte de moment qui euh, est là pour en profiter pour faire tomber, faire tomber
0: le gouvernement. Ah, absolument. Ils ont ici,
1: Et là, dans ce cas-là, ils ne sont jamais arrivés. Absolument. Et là, dans ce cas-là, on en est un dilemme pour la droite qui est de dire, dans le moment, euh, avec un électorat qui est attaché à l'ordre, avec un électorat qui, dans tous les sondages, montre qu'ils sont favorables à ces mesures. Même la mesure, ce fameux article 3 sur les, les métiers en tension. Sondage
0: Odoxa, euh, hum. 78% des Français favorables au projet de loi, je veux dire plus globalement. 55% des sympathisants LR disent qu'ils sont pour l'article 3.
1: Voilà, donc...
0: Une déconnexion entre la base et les élus.
1: Exactement, donc la question c'est, est-ce que les républicains peuvent assumer auprès de leur électorat de faire tomber le gouvernement sur un projet de loi dont les objectifs sont partagés par par leur électorat et par ailleurs dans un contexte où la communication plutôt habile du gouvernement consiste à dire euh, dans ce projet de loi, il y a des éléments qui nous permettent et c'est d'ailleurs vrai euh, d'expulser plus facilement des gens qui sont dangereux. Ouais. Est-ce qu'on fait tomber un gouvernement sur ce sujet mmh. Sur les retraites, euh, les oppositions se disant on va essayer de les faire tomber, c'était un projet de loi qui était rejeté par une majorité de français. Mmh. Là, on est dans une situation mmh, inverse. Vrai, vrai. Donc il faut assumer parce que derrière si motion de censure surpasse, ça veut dire qu'il y a une, éventuellement une dissolution mmh. parce que le président l'a dit. Mmh. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, vous allez aux élections législatives avec dans la tête des gens le fait que vous avez fait tomber le gouvernement mmh. sur mmh. ce texte. Mmh. Franchement, là on est dans une sorte de grande partie de poker menteur. Mmh. Euh, est-ce qu'on peut totalement écarter le fait que ça aille au 49.3 Non. Parce qu'on a vu qu'il ne suffisait pas d'un accord des sénateurs pour que les députés ouais. suivent forcément. Ouais. Est-ce que pour autant il y aurait une sorte d'autom- d'automaticité euh, de, d'un gouvernement tombant s'il y avait un
0: 49-3 Franchement, non, on n'en est pas là. J'ai l'impression qu'on a le même débat qu'il y a un an sur les retraites. Oui, mais... ce sont les mêmes acteurs, c'est la même scène de théâtre avec les républicains qui sont faiseurs de roi, qui sont déboussolés. Euh, l'exécutif qui a fait confiance au LR, encore une fois, et qui patatras se retrouve un petit peu trahi, c'est la même chose, non, Périn Moi, je
2: ne les vois pas en faiseurs de roi sur cette loi. Moi, je les vois justement complètement perdu. C'est-à-dire qu'en fait, ils... ils et c'est vraiment ce que me disait le député hier, c'est-à-dire à qui on s'adresse, à quel électorat on s'adresse. Ouais. Euh, ils ont euh, vraiment de façon très volontariste euh, fait en sorte que la, la réforme des retraites passe, que ce soit Bruno Rotaillot au Sénat ou Olivier Marlet, souvenez-vous, qui avait menacé d'expulsion des députés qui voteraient une motion de censure de son groupe, LR. Euh, donc, ils ont vraiment fait en sorte que cette réforme passe. Et puis là, alors que la majorité des gens étaient opposés, et là, alors que la majorité des gens sont plutôt favorables, en tout cas, leur électorat ouais. sur cette loi, ouais. ils s'arc-boutent pour ne pas la voter. Donc c'est complètement politiquement, ils se sont enfermés dans un corner. Et même s'ils n'allaient pas jusqu'au bout, même s'ils ne déposaient pas cette motion de censure, qui aujourd'hui arithmétiquement semble compliqué pour eux de la poser. Ouais. Olivier Marleix, ça fait combien de temps qu'il nous dit dans les travées de l'Assemblée que il y aura une motion de censure sur la loi immigration si ça ne va pas c'est dans vrai, son sens Ça fait des mois. C'est Donc, perso. ça c'est mmh. un deuxième désaveu. Mmh. Il en a eu un pendant la réforme des retraites où on s'est rendu compte qu'il ne tenait pas son groupe. Mmh. Et là s'il n'est pas en capacité de déposer cette cette motion de censure, je suis assez d'accord avec ce que dit Benjamin, le gouvernement aura gagné. Oui. Et à ce moment-là, et c'est déjà le cas, les députés, les républicains, même ceux qui avaient voté la motion de censure lors de la réforme des retraites, sont en train de s'interroger sur l'après, c'est-à-dire en janvier. Est-ce que maintenant, il ne faut pas rejoindre une coalition avec le gouvernement
0: Benjamin, oui. euh, derrière ce projet de loi, il y a une guéguerre au sein du gouvernement. Entre la première ministre et le ministre de l'Intérieur, Borne Darmanin, euh, qu'est-ce qui se joue entre les deux avec ce projet de loi
1: ce qui se joue d'abord, c'est euh, les conséquences politiques qu'on tirera de cette loi immigration. Si Gérald Darmanin réussit à la faire voter, a fortiori 149-3, tout le monde interprétera ça comme un succès du ministre de l'Intérieur. Oui. Euh, si euh, un 49.3 est décidé par la première ministre, ça sera interprété comme une sorte de, d'acte d'autorité à partir du moment où Gérald Darmanin, lui, ne voulait pas de ce, de ce 49.3. Euh, ce qui est intéressant dans, ce, dans ce, cette sorte de bataille en coulisses, c'est deux choses. C'est d'abord que sur le fond, euh, on est à front renversé. C'est-à-dire que maintenant, le Gérald Darmanin est le plus zélé défenseur de l'article 3 sur les métiers en tension, euh, alors qu'Elisabeth Borne laisse entendre que c'est pas son truc, alors même qu'elle vient de la gauche... Elle est même prête à le débrancher cet voilà. article 3. Alors ouais. que même qu'elle vient de la gauche et que lui est un homme de droite. C'est fou. Oui. Et le deuxième élément, c'est effectivement euh, qu'il y a derrière les conséquences de ce que l'on a pu voir euh, à la rentrée à Tourcoing, c'est-à-dire au fond, euh, un ministre de l'Intérieur qui considère qu'il est en autonomie et qu'il ne répond qu'au président de la République, et une première ministre qui, euh, comment dire, n'est pas mécontente de souligner les difficultés dans la négociation <rire> du ministre de l'Intérieur depuis quelques mois.
0: Et euh, dans tout ce, j'allais dire ce bordel, mais c'est un peu un bordel, Euh, Le projet de loi immigration, à l'Assemblée, beaucoup en parle, donc au LR, la majorité également, qui voit cette petite guéguerre bande d'armanins, j'imagine que ça agace un petit peu. L'aile gauche euh, vend debout pour garder l'article 3. Est-ce que ce projet de loi immigration met encore plus en lumière les divisions, euh, les querelles idéologique au sein du, du groupe majoritaire à l'Assemblée.
2: C'est pas ça que je ressens. En fait, ce qu'on ressent à l'Assemblée nationale, c'est plutôt une très forte démobilisation du côté de la majorité. C'est-à-dire qu'ils sont plus sur les bancs. Ils ne siègent même plus en commission, parce que... Euh, en, fait, en gros, débrouillez-vous, quoi. C'est ouais, ça un peu gavé gavé dans le sens, comme on gave une loi, de mmh. 49-3, oui. et donc, ils perdent de l'habitude de leur travail de, de, de députés, voilà, ouais. de, de légiférer, même de faire des amendements, etc. Est-ce que le fait qu'il y ait juste une accroche sur l'article euh, 3 pour une, une nouvelle circulaire, est-ce que ça suffira à les faire, à faire passer ouais. cette loi Certains le pensent. Euh, d'autres regardent plutôt amuser cette guéguerre d'Armanin, en tout cas l'opposition ouais. hein, d'Armanin ouais. et Elisabeth Borne pour dire finalement un 49-3, ça pourrait sauver tout le monde. Mmh. Comment vont se passer En fait, les, les députés vont vraiment dépendre du texte qui va sortir du Sénat. Et aujourd'hui, personne prend trop le risque de nous expliquer comment ça va se passer. Déjà, combien de temps y aura-t-il de débats Est-ce que les débats vont s'arrêter à Noël Est-ce qu'ils seront finis Est-ce qu'ils vont reprendre en janvier Est-ce que la Première Ministre y mettra un terme avec le 49-3 Donc là, c'est encore très flou parce qu'on ne connaît pas le texte qui sortira du Sénat la semaine prochaine.
0: Alors, euh, à la fin du podcast, c'est toujours des pronostics. Et Benjamin adore ça. <rire>
1: je les perds à chaque fois. Non, je ne sais plus ce que j'avais alors, dit sur le Non, le maintien d'Elisabeth Bande. Je, je crois que j'avais parié sur le maintien d'Elisabeth Bande. On va réécouter, alors que, On va alors va alors ré-écouter toi... la bande, comme les que... jeunes. Alors que toi, tu avais parié oui, c'est sur vrai. l'inverse. C'est, c'est vrai. moche. Ah, c'est vrai. Merci, hein, Merci que... Benjamin. On va voilà. couper
0: ça, évidemment, au montage. Euh, <rire> non, euh, Benjamin Perrine, deux questions, deux pronos. Un, est-ce qu'il y aura un 93 Et deux, est-ce que le gouvernement peut tomber
1: Est-ce qu'il y aura un 49.3 Je pense. Et est-ce que le gouvernement va tomber Je ne pense pas.
0: Pareil. Idem. Ok, très bien. Donc on joue... Il n'y a pas de jeu quoi. Parce c'est... que
1: rappelons très rapidement qu'il peut aussi y avoir un 49-3 s'il y a de l'obstruction. Oui, mais c'est pas c'est pas oui, absurde, c'est, c'est, c'est pas Ou de la droite, ou de la droite, de la droite absolument. Oui. Si, que si ça, ça arrangerait d'avoir un 49 49-3. il y aurait une sorte de là pour le coup de dire bon bah non seulement ça nous aide parce qu'on n'est pas sûr d'avoir une majorité et en plus de ça on va plus vite.
0: Et Gérard Darmanin serait furieux d'avoir encore 9 3 sur ce projet mm-hmm. de loi, ce qui joue gros mm-hmm. lui comme Isabelle Borne et ce qui ne ferait pas son départ à la Exactement. Exactement. Merci à vous deux, on se retrouvera pour un prochain épisode, on va reparler immigration évidemment parce que vous l'avez compris, c'est le prochain feuilleton politique de l'automne et de l'hiver. Merci à vous deux. Merci. Salut Thomas. Je pense qu'on va rapidement revenir vers vous et vous reparler de cette loi euh, immigration. Merci à vous de votre fidélité. Merci, vous étiez très nombreux la semaine dernière à écouter le dernier podcast sur la visite du président au Proche-Orient. Continuez à partager, à liker, etc. Merci à vous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.